0: Salve, senhoras e senhores! Estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Esse que vos fala é Joelson Souza, do Instagram, Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão Joãozinho, rei dos memes, J Maradona. E aí, João, como é que você está? Focado ainda na sua planilha que não tem praticamente descanso, cara?
1: Não, na verdade ela tem, cara, é que assim, o problema é que como é muita coisa por dia, às vezes falha, né, aí o dia seguinte vira um, vira dois, vira três, então a, a questão é que era pra ter, bicho, mas assim, né, a gente sobrevive, a, a, a regra é, os treinos tem que caber em sete dias, porque no próximo sete dias tem mais treino, é se eu tô seguindo essa, essa lida, tá ligado? Então hoje tem mais um. Né? o longuinho, o longuinho de 12, mas eu tô indo bem, cara, eu tô feliz quando você pega a sua lista semanal e tá lá tudo feito, bonitinho, check, 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 check. dá uma empolgaçãozinha isso aí, né? Ah, maravilha, hein?
0: Cara, eu gostaria de informar ah. a galera, né, cara, que eu vou para a minha primeira prova, João, após, né, todo esse processo que iniciamos com a pandemia, então no dia 27 de março, domingo, eu vou correr as 10 milhas em Salvador. Chique, hein? Eu Sou embaixador da prova. Negócio chique, né, cara? Sou embaixador! Deu? Inclusive, né, galera que tá em Salvador, que vai estar na prova, cola lá, né, na entrega dos kits. voltar tá por lá, a gente vai organizar alguma atividade junto com o pessoal da organização. Deve ter uma palestrinha, um bate-papo, se pá. É, mas eu tô bem, cara. Eu fiz um treino muito bom também, cara. Eu fiz 14 quilômetros, cara, regular, redondinho, que eu não esperava, inclusive... É, no ritmo que eu fiz, então agora as coisas estão entrando no eixo. Cara, João, falando em aqui, treino, como... bicho,
1: não, fal falando em treino é muito louco, né? Porque a gente está e... hipoteticamente voltando à nossa regularidade, né? Vamos colocar hipoteticamente, porque é melhor não comemorar antes da, da hora. Ah, cara, é muito louco <risos> como você começa um treino, tipo, doído, sabe? Porque a musculação, ela tá fazendo um bora e aqui no meu corpo, cada dia tá numa parte a dor. E, e, cara, você sai, você tem que fazer um progressivo, você não bota fé, mas na que você termina, você viu que deu, cara. É muito legal isso, cara. É, é, é da hora. Às vezes, a gente tem que lembrar que, confiando na planilha, as coisas saem, tá ligado? Tipo, no, no final da certo. O nosso treinador, já falamos várias vezes, né? tem um treinador, ah, as pessoas precisam confiar no treinador. Né? Então, porque daí ele, ele sabe o que você pode fazer e o que não pode fazer. Então, acho que esse essa é o rolê que a gente fica aí para começar a nossa conversa, a nossa brincadeira de hoje.
0: É, e só pra fechar esse ponto, domingo retrasado, domingo passado, quer dizer, a galera não sabe quando é que foi esse domingo, né? Mas um domingo desses aí... Não, estamos gravando no dia 13 de fevereiro. Esse é o nosso é... domingo, Eu fiz 10 quilômetros, cara, é, tipo, no pace de quase 6... E uma semana depois eu fiz 14 quilômetros para 535, entendeu? Então, um negócio assim que...
2: Lembrando
1: que você tem 2,24 metros
0: e 24
1: de perna. Então, isso aí já, é. já vale esse pace aí.
0: E peso quase 100 quilos. Tem que informar isso também para todo mundo, tá? tá. <risos> mas sem mais delongas, João, deixa... Quer dizer, eu iria apresentar, mas eu queria que a nossa convidada especial... Né, se vamos fazer o máximo
1: possível dela poder usar a voz dela, que é muito melhor que nossas duas aqui.
0: Pessoal. <risos> Fala, assim, galera! <risos> muito obrigado. Só antes, agradecer de você estar batendo papo, estar trocando essa ideia com a gente. Um domingo à tarde, né,
2: cara? <risos> um domingo à tarde. Bom, galera, é sempre difícil se apresentar, né? Mas meu nome é Esther Dias. Eu sou corredora amadora também. Sou fã aí do Corredor Irônico. É, e, poxa, quando o Joelson me convidou para fazer esse bate-papo, eu achei demais, assim, porque é sempre bom, né, trocar com a galera que, que tem coisas em comum com a gente, é sempre uma energia muito gostosa trocar com pessoas que são apaixonadas pelas mesmas coisas que a gente. É, eu sou corredora amadora, né, eu faço parte de um projeto de corrida mundial que se chama Adidas Runners, eu sou capitã aqui da cidade do Rio de Janeiro, Estou com ele já há três anos e eu corro desde que eu tinha dez anos de idade. Eu comecei fazendo atletismo quando eu tinha 10 anos, fiz dos 10 aos 14. E aí, depois, mais ou menos em 2010, que agora vai fazer 12 anos, eu corro na rua. Então, já tem uns 12 anos aí que eu corro na rua. É um tempinho bom.
0: <risos> ou seja, João, literalmente, o correr desde criança, né? Não é apenas do ponto de vista da brincadeira, né? Já, já, já. É...
2: Exatamente. Já leva pois... a sério.
0: É. Pois é, e o que é que fez você voltar à corrida? Né? Você falou que ficou esse tempo né, de... dos 10 aos 14 anos, e aí depois você volta para a corrida de rua. Teve algo específico que te trouxe mais uma vez para o atletismo, para a corrida?
2: É, eu acho que assim, eu, desde pequena, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Eu sempre fui uma pessoa que se movimentou muito. Então... É, teve um momento que eu acabei parando, era muito sério, era, era, era bem puxado o ritmo de, de, do atletismo. Eu cheguei a competir quando era criança e tudo. Tinha bolsa de estudo na escola. E aí chegou um momento que ficou demais para mim. Eu acordava 5 horas da Outro manhã para ir para a escola. João? Eu acordava 5 horas da é, manhã para ir para a escola. Cansa,
1: né, na adolescência isso aí chega uma hora que satura,
2: cara. Muito, muito. E assim, a gente não tinha grana, que fazia eu e minha irmã, né? Então, a gente ia direto pro treino, que era bem longe. Então, às vezes, a gente comia um lanchinho, não tinha nem muito grana direito para almoçar. E era super cansativo a gente, né? E era uma menina negra, né? Com menos grana no meio de um colégio de gente cheia da grana. Então, assim, só percebi isso, que, que tinha um rolê ali do preconceito e do racismo quando eu fiquei muito mais velha. Então, chegou uma hora que eu quis parar. E aí, eu segui na minha vida, comecei a estudar dança, teatro. Hoje, eu sou atriz, eu sou apresentadora, trabalho com voz também, sou locutora. E, cara, chegou uma hora que eu comecei a, a voltar para o movimento, né? Fiz escola de circo, um monte de coisa. Então, comecei a correr na escola de circo para aquecer. Fui ganhando gosto, comecei a correr na rua. Um amigo meu, que trabalhava numa marca, me chamou para fazer parte de um grupo, né? Nessa época eu já estava trabalhando como atriz. E aí, eu comecei a fazer umas corridas fiz uma corrida de São Paulo até o Rio de Janeiro. E aí nunca mais parei, assim. Parei períodos, né? Pego um projeto grande, paro para gravar, fico três meses gravando um projeto grande, aí paro de correr, volto. Mas eu, assim, nunca parei de fato de correr. E também nunca fui uma corredora muito veloz, nunca fui uma pessoa a enlouquecida da velocidade, não. Eu sempre gostei mais de correr longos, mais resistência. Inclusive, ao que tudo indica, esse ano sai minha primeira maratona. Uhul! <risos> oh,
1: já, já, já. Temos mais pessoas inaugurando em maratona aqui em Joel.
2: É, coisa boa. Dois
0: membros nessa comunidade, hein? Tá
2: vendo? <risos> se
0: tudo der certo também, Esté, digamos mesma prova estreando na maratona, a minha ideia também, né? não sei se é a sua, mas a minha ideia é fazer a primeira maratona aí no Rio, né? na Maratona do Rio.
2: Também! Ah, então.
0: Na verdade, ah, é a boa. minha primeira
2: meia, minha primeira meia foi em 2012, exatos exato 10 anos atrás, na Maratona do Rio, na meia do Rio. Olha então, aí, assim, ó. seria um marco maravilhoso depois de 10 anos voltar para fazer a maratona. Decidi um pouco em cima da hora? Decidi um pouco em cima da hora. Mas, segundo meu, o segundo meu coach, ele falou, vou dar volume, vai aguentar? Eu falei, vamos tentar. Seja que Deus quiser. Mas só, é assim... Só
1: vai, só vai.
2: Só vai. E,
0: e aquele rolê, né, João? Os melhores rolês, treinos e tal, a gente disse de última hora. Tipo, vamos, vamos. Então... E ah, sempre tem alguém meia. que fala vamos e vai junto.
2: Exatamente. É. A minha primeira meia eu tava com o joelho ferrado, eu nunca tinha corrido mais de 17 quilômetros, sabe? Choveu no meio da, da, da corrida, assim, foi uma loucura. Mas, cara, ter terminado foi o rolê da superação master, assim. Eu nem sou a pessoa da superação, não. Eu acho que, assim, gente preta já nasce com superação no sangue, entendeu? A gente é tem que aprender a dar uma aliviada. Dia. Exatamente, você me entende, joel <risos>
0: <risos> e eu estava eu comentando, comentando ontem Que a minha primeira meia eu fiz em Salvador E agora eu vou correr em Salvador também A primeira prova né de, desde que né, a pandemia é, fez com que o mundo parasse E você, Esther, a sua rotina da corrida é uma rotina que você encaixa ali junto com, com o trabalho e tal. E como é que foi esse processo e como é esse processo, né, de ser capitã né, da Adidas Run? né? Então, como você falou, né, um grupo global, né? Infelizmente, né, deveria ter em todos os estados, né? Eu acho que a Adidas né, precisa <risos> ter, né, essa perspectiva. A gente sabe que não é tão simples assim, ah, mas saiu. Eu
2: um pouco... concordo. Só do eixo Rio São Paulo, concordo absolutamente com você, Joelson. Assim seria um sonho a gente poder levar o dia das Runners para outros pedaços do, do Brasil, né? Para outros estados. Assim, eu aqui já sinto que a gente não consegue dar conta de cobrir o Rio de Janeiro, né? Porque, caramba, tanta gente querendo correr aí, se a gente pudesse levar assim, para todo canto, seria o ideal. Né? Mas a gente depende de muitas questões né? corporativas uhum. mesmo, inclusive. É, então, assim, durante a pandemia, eu comecei a ser capitã justamente antes da pandemia. Janeiro, fevereiro eu comecei, a, é, eu resol... rolou o convite para fazer é, né? parte e a gente parou. E aí a gente passou <risos> para o que a gente chamou de home team, né? A gente começou a fazer os treinos online por, por, por live no Instagram, no Zoom... E a gente ficou fazendo de casa e durante muito tempo foi o que me segurou a saúde mental, fazer esses treinos com a galera de casa. Porque eu fiquei cinco meses completamente sozinha em casa, saindo uma vez por semana para ir ao mercado. E aí depois eu consegui visitar minha família e comecei a sair um pouquinho mais, assim mas tudo com muito cuidado. tal Eu, eu fiz uma, uma quarentena bem fechada. Quando eu comecei a correr, quando começaram a liberar para correr de máscara, Fiquei muito tempo correndo na rua de máscara. Posso dizer que eu parei, que eu estou parando aos poucos de correr de máscara agora, a partir desse último decreto que teve agora no Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma surpresa muito grande ter tido esse convite para ser capitã da Adidas Runners. Foi uma honra incrível, assim, não esperava, não foi uma coisa planejada na minha vida. E, de repente, eu me vi ali, né, comandando uma galera, fazendo uma ponte entre um grupo mundial. E, no ano seguinte, eles começaram a fazer um comitê de diversidade, né, e eu acho que o mais bacana da Adidas Runners é que a gente tem uma coisa muito grande com, com relação a propósito e cultura e comunidade, né? A gente tem a máxima de que a gente pode, sim, transformar a vida das pessoas através do esporte e, através das comunidades, a gente pode transformar o mundo. Então, assim, começou a gente começou com um comitê de diversidade, que a gente faz reuniões globais, e cada um começou a fazer um projeto. Ano passado, eu fiz um projeto de educação antirracista, a gente tanto fez ah, um massa. painel, foi muito bacana, como a gente produziu um material para uma plataforma interna né, da, da Adidas, que é o Adidas, a Adidas Runners Academy, que é um, uma plataforma para os capitães, para os coaches. E a gente pode ali né, criar informação, se educar né, a respeito do racismo. Como agora a gente está fazendo uma, uma plataforma, um playbook também, material a respeito uh, da questão das mulheres, né? a respeito da questão da, da, da segurança feminina, questões relacionadas à sede, várias questões. Então, eu acho que o mais incrível do Adidas Runners não é ser um grupo de galera que vai treinar de graça. Não, é de graça, é 0800, sempre vai ser. <risos> Mas é maneiro porque assim, é um lugar que a gente quer abrir para todo mundo, sabe? É um lugar para ser acolhedor a todas as raças, todas as etnias, todas as orientações sexuais... É, todas as idades, todos os níveis de condicionamento físico. Então, assim, não importa se você é cis, se você é trans, se você é, 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 é homossexual, se você é preto, se você é branco, se você é amarelo, se você é indígena, a gente quer receber todo mundo. É para ser uma grande família. Hoje, Hoje, por exemplo, a gente teve um treino super incrível, assim, uma energia muito gostosa. Pessoa acordar é, para às 6 horas da manhã no domingo para estar tá treinando no sol às 8, tem que gostar muito de corrida, né? Muito amor.
0: Eu é, o não tá para brincadeira, hein? Sensacional. Aqui
2: no Rio
1: Esther, em relação ao projeto de é, educação antirracista, esporte antirracista, como que foi a recepção?
2: Então, a galera, a gente fez um convite, acabou quem participou mais foram, foram as pessoas convidadas pela própria, pelos próprios palestrantes, né? Eu chamei algumas pessoas especializadas, expert mesmo em estudadas, que são pessoas que se dedicam muito a fazer palestras é, abordando esse assunto, e foi uma recepção muito bacana, assim, chegou um dia da gente ter 70 pessoas numa reunião online, eu acho que é bastante gente para você ter uma reunião online, assim foram três dias que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, depois a gente fez em Nova York que foi um dia, um dia de painel e de talks, e depois a gente também fez uma versão, a galera fez uma versão né eu infelizmente não pude estar nos outros países eu tava aqui comandando do Rio em Berlim, na época que teve a Maratona de Berlim. Então, assim, é muito legal porque dentro desses workshops, dessas palestras, a gente tem todo um trabalho, tanto de conhecimento, de consciência de como o racismo opera, de como ele funciona e de como ele nega direitos à população preta e como a história preta se deu, né? Quando a gente fala de racismo, a gente tá falando de uma história... Desculpa que prendeu um o negócio aqui do... <risos> é o vivo, é o vivo. E... Quando a gente fala de história preta, né, a gente sabe que a história preta nos foi muito negada. Então, as pessoas não entendem porque, hoje em dia, os negros são, os, são as pessoas a ter menos condições financeiras, a ter menos riqueza, acumular menos riqueza, a ter menos saneamento básico, seria a maioria nas, nas prisões. Então, assim, é um histórico que nos trouxe até hoje para estar tá como é que tá, né? Não é à toa que a gente vê a quantidade de pessoas negras nas cadeias, porque essas pessoas foram muito privadas de direitos, foram privadas de terras, foram privadas de liberdade, foram privadas de ter acesso à educação. Então, assim, foi muito bacana as pessoas começarem a se conscientizar, porque começa a entender, de fato, como é que a opressão opera, né? Como é que o racismo opera, que é muito diferente da gente pensar em uma questão que fala sobre... Tem muita gente que confunde racismo com injúria racial. E a coisa é muito maior, é muito mais estrutural, muito mais sistêmica, né? O buraco é muito mais embaixo. Então, assim, quando você começa a criar consciência nas pessoas, elas começam a entender como as coisas operam, começam a entender por que a gente tem que começar a trocar certos vocabulários, a gente tem que evitar certas maneiras de lidar com as pessoas, a gente não tem que levar em consideração que a pessoa é uma coisa por conta da, da cor da pele dela. Então, as pessoas começam a criar empatia, né? E a empatia é o melhor caminho, para a gente, né? a partir da educação a gente chega na empatia e na empatia a gente começa a criar aliados, porque a gente precisa de aliados, quem tem o poder na nossa sociedade é a população não negra, é a população não preta e são essas pessoas que vão nos dar os espaços, eu por exemplo fui a primeira capitã negra aqui do Brasil então, assim, quando eu chego e olho para os lados e não me vejo ali tão reconhecida, e eu começo a trazer um projeto de educação antirracista, no ano seguinte a gente já tinha um grupo muito maior de pessoas negras na comunidade. Então, assim, essas coisas realmente refletem, trazem resultado. E é isso, educação, empatia, e aí é... as pessoas, quando têm empatia, elas começam a ser aliadas, né? começam a ser também antirracistas, que é muito maior, né? aquela fala da Angela Davis que a gente não pode, na nossa sociedade, não ser racista, a gente precisa ser antirracista.
0: E essa é uma realidade, é, quando a gente vai olhar também em qualquer cidade... Em... Da onde você esteja escutando esse podcast, se você, em sua cidade, olha as principais assessorias de corrida, a esmagadora a maioria são de pessoas brancas, entendeu? Então, você vai ter de pessoas negras ali, o professor, um funcionário e uma, duas, três pessoas, gato pingado. Exatamente. É, eu lembro que eu, teve uma vez que eu participei de um treino de uma assessoria, e aí a gente tipo, fez o treino e tal, e depois foi tomar café da manhã. Tipo, mano, tinha umas 30 pessoas negro era eu e os professores, tá ligado? Tipo, não tinha uma pessoa, isso se reflete, e eu acho que realmente essa é uma questão é, que a gente precisa sempre, né, estar tá trazendo, sempre estar tá colocando é, na ordem do dia, e aí eu te perguntar também sobre isso, né, de como é que você vê né, essa sua... So... Esse, essa sua representatividade, né, como mulher negra, porque aí tem o problema também, né, da segurança é, da mulher enquanto corredora, né, a gente teve, eu acho que tem 15 dias ou 3 semanas que a gente saiu para treinar e, tipo, eu termino o meu treino e dois caras tinham assaltado duas colegas nossas oh, que treinam com a gente, tipo, roubou aliança e relógio, tipo, os caras foram focados, entendeu? Mas e, tipo, e, e olha que não foi em, em uma zona em um lugar que meu Deus né porque está correndo ali porque é um lugar perigoso e tem risco não tipo é, é um, a gente corre né em um bairro em um lugar relativamente movimentado que não tem tantos né assaltos assim mas que enfim né o simples fato de serem mulheres duas mulheres correndo no momento de estarem só estavam suscetíveis a isso né
2: Bom, Joelson, representatividade é muito importante, né? É, é, é assim, eu não, não fico confortável de estar num lugar onde eu olho para os lados e não me vejo, não me, não me enxergo, né? Então, assim, eu moro na zona sul do Rio hoje, que é uma zona muito privilegiada do Rio de Janeiro, assim, me sinto muito privilegiada de hoje poder morar por aqui, é, é, um, é, uma, é uma área muito cara mesmo, onde a grande maioria das pessoas tem, tem grana de berço, né? São mais herdeiras. Claro que tem gente que correu atrás e tal e cresceu na, dentro Conce... da sua... As
0: pessoas se conseguiram sua estabilidade financeira aos 13 anos.
2: Maravilha, né? Que coisa deliciosa. Olha o corredor irônico
1: aí, né? Ai,
2: caramba. Não foi meu caso, né? Eu tô com 37, quase 38. Mas, assim, sempre no corre, literalmente, na vida e no asfalto. E, assim, saber que eu tô ali para pessoas como eu chegar e se sentirem representadas... Inclusive, eu tenho muitas meninas negras, muitas pessoas negras que vêm falar comigo pelo Instagram, pelo direct, que falam Poxa, que bacana, eu quero muito participar. E a galera, às vezes, vem de longe, sabe? Pega 40, uma hora, 40 minutos, uma hora de metrô... E assim, no primeiro treino que a gente teve esse ano, a gente começou os nossos, as nossas atividades essa semana agora, segunda-feira passada, no início de março, né? Só para situar a galera. E teve uma menina que veio assim de um bairro bem longe, negra, linda, maravilhosa, incrível. E depois que ela que eu fez o treino, poxa, a gente já tinha se falado pelo Instagram, mas ainda não se conhecia. Uhum. E depois que, que, que rolou o treino, ela falou: Poxa, Esther, eu me senti tão acolhida, eu me senti tão pertencente àquele ambiente. E tenho que te dizer que era porque você estava ali. Se você não estivesse ali, eu não olha, ia me sentir assim.
0: importância, né? Então,
2: eu faço muita questão. Hoje, a partir de hoje, assim, a partir desse início de ano, todo o treino, antes de começar o treino, sempre que eu estiver no treino, eu vou falar, olha, esse espaço é um espaço para todos, todas, todos, para todas as raças, etnias, é, idades, orientações sexuais... Então, assim, é muito importante a gente saber que a gente pode criar um lugar seguro para essas pessoas, né? Porque, assim, você chega num lugar e só tem gente que corre pra caramba, e se ninguém fala que você, que não corre tanto, vai ser bem recebido, você vai se sentir meio, né, ali constrangido de, de, de é... poxa, mas eu nunca corri. Não, tem que ter para todo mundo, a gente tem que estar pronto para acolher todo mundo. assim. A, a corrida pode ser um ambiente muito terapêutico inclusive não só terapêutico mas também muito terapêutico né a partir do momento que a gente conhece outras pessoas que a gente troca que a gente se sente num ambiente feliz se libera a endorfina é, é assim é, é um bem estar que não tem preço né assim corrida para mim o esporte para mim hoje ele é totalmente focado no bem estar a estética é uma coisa assim muito 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 secundária assim é, bem estar para mim é a palavra número um pensando em esporte
0: hoje em dia e quando a gente leva em consideração o impacto que foi, né? Como você falou, né? De quem fez uma quarentena séria, você ficar cinco meses, do nada, né? Tipo, todo mundo curtiu o carnaval, beleza, e de repente a gente está em um processo de quarentena que talvez daqui a seis meses passe e aí vai um ano, vai dois
2: anos. Nossa!
0: Era 15, então, 15 dias. Cara. Era
2: 15 dias. É. Era. Eu lembro, ó, eu, eu parei um trabalho, a gente parou um trabalho exatamente no dia 15 de março, que já tava começando a, a parar as produções, que até hoje eu não voltei a gravar esse trabalho, a gente vai voltar em abril só. Uma loucura, assim. Então, assim, foi um... Foi a vida ficar de cabeça para baixo, né? Foi muito complicado mesmo. Mas foi muito importante a gente manter esse, esse vínculo, pelo menos online, sabe? Fez muita diferença na minha vida.
0: Show de bola. É, você colocou, né, que sua meta, né, uma das metas na corrida esse ano, né? Fazer a primeira maratona, você pratica algum outro esporte?
2: Alguns. É, além da corrida. <risos> Alguns. Eu já fiz, olha, eu já fiz quase tudo que você possa imaginar. Faço tudo mais ou menos, tá? Não faço nada muito bem, não. Quem começa Mas, a cedo então, eu... é difícil
1: parar de fazer alguma coisa, né? <risos>
2: é verdade. Bom, eu danço, né? Eu faço aula de balé em casa, botei uma barrinha aqui no meu quarto, faço aula hum. de balé online. Foi uma coisa que começou na pandemia e seguiu. Peraí, ah, peraí, pera, pera, pera.
0: João, essa mulher é focada demais, velho. Eu, eu não consigo fazer uma linha de funcional, ela meteu uma barra. Você não, não tem nem três pezinhos de, de dois quilos na sua casa, bicho. Até uma barra no quarto.
2: <risos> gente, mas é uma barra de balé, tá? Aquela de apoiar eu a mão. Eu sei, é. Barra
0: presa na madeira.
1: Temos então, é isso. uma coisa maior ainda do que dois pezinhos de dois quilos, que poderia muito é, bem ser em casa.
2: Não, eu, eu me equipei, gente. Durante a pandemia, eu me equipei. Eu tenho Altério, eu tenho. Eu tenho, assim, eu tive muita sorte de conseguir continuar trabalhando de casa, né? Consegui trabalhar de home office, assim, tive muito privilégio por isso. E eu falei, eu vou pegar esse dinheirinho aqui, que eu não tô passando necessidade nesse estágio desse momento, eu vou investir, cara. Eu comprei muito material: eu comprei elástico, eu comprei TRX, eu comprei pezinho, eu comprei caneleira. Cara, eu posso ficar tranquilamente sem ir para academia, que tá resolvido dentro de casa, muito tranquilamente. <risos> E eu sou assim, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de movimentar, né? Eu sou muito ligadinha assim, 220. Eu sou 880, verdade que ou eu estou enlouquecida fazendo alguma coisa, ou eu estou em casa prostrada na cama depois do treino. Então, bem geminiano. <risos> então assim, eu faço balé, faço yoga, malho, faço fortalecimento, porque também sou uma mulher de pernas compridas e se não fizer fortalecimento, não tem joelho que aguente. Não tem. Que tem fortalecer,
1: tem que fortalecer. Tem se, gente. Seja perna é comprida, seja coxa grossa. Bem de fortalecer É verdade,
2: gente. Todo mundo, cara. Fortalecimento é fundamental para o corredor e eu também não treino todos os dias, não corro todos os dias. Sempre vou intercalando. No ano passado, no ano retrasado, eu comecei a nadar esse ano eu comecei a voltar. sim é maravilhoso, tem um monte de benefícios, mas ainda não me convenci de que o meu ambiente é a água, sabe? E nadar no mar é mais difícil, mas eu pretendo voltar porque melhora muito, assim, muita coisa. Minha respiração, rinite... Nossa, nadar no é maravilhoso. Porém, ainda é muito difícil para mim. Eu entro rezando a cada segundo para acabar a aula, sabe? Mas um dia eu vou conseguir, gente.
0: Olha aí, João, olha aí. Eu só queria ter um mar escalo,
2: aqui. Gente. cara. Eu sempre gostei de esporte diferente. Já remei também, já joguei basquete, já escalo também, gente. Eu sou, eu sou muito assim. Me chamaram eu tô indo, sabe? Acho que tá ah, aí uma fazer, coisa vai? que eu
1: nunca faria e não farei. Escalada. Tá aí, uma coisa que Nossa. eu acho que eu não faço na minha vida.
2: Eu sou apaixonada por escalar. Vai confiar é naquelas
1: cordinhas ali, Jô, nos Eu não confio na minha perna no meu braço, que é curto. Não chega, não chega onde tem que pegar, bicho. Não adianta.
2: <risos> não adianta. É, mas é tudo técnico, é tudo técnico. Mas vocês sabiam que, que o, a, o material é muito seguro, né? A maioria dos erros sim, são é humanos sim. na escalada. material, se fizer na, no total, protocolo, total. é super seguro.
1: A cordinha é top, é o que cool. é foda é a artrite na mão, tá ligado? <risos>
2: Não, e de vez em quando dá aquele pezinho de Alzheimer, né? Você começa a escalar e, de repente, seu pé começa a tremer. Ele começa a ficar ali com aquele poltergeist.
0: né? Você falei agora, ah,
2: né? Tu não consegue controlar. É Cadê a
1: rede? Cadê a rede embaixo, caralho? Ai,
2: ah, muito bom.
0: bom, cara. E provas. Você falou, né, do Rio, tem perspectiva de correr outras provas e minhas maratonas ou tá focando no treinamento mais para maratona mesmo?
2: Olha, eu tô programada para fazer uma, um trail run agora no WTR. É, semana que vem, sábado que vem, mas já acabei de ter uma notícia que provavelmente eu preciso voltar para gravar umas cenas que, que tem um o problema na edição, a gente vai ter que regravar. Então, assim... Até que me confirmem no dia anterior, eu vou correr a WTR no sábado. Né? Hoje é um domingo. Quanto Até então, eu tô... vou fazer 7,5. vou fazer de boa. Vou fazer a distância mais curta, mas tem bastante subida. Eu gosto bastante de fazer trail. Eu, eu gosto de subir, assim, eu sou meio. Eu não sou, não sou da velocidade, mas eu gosto da altura, eu gosto de descer Não é, não é não, de...
1: falou que não é da superação, mas gosto de uma sofrência, né?
2: <risos> Gosto.
0: Ela é da sofrência, não é da superação, é, é da sofrência. É, é
2: porque assim, a gente tem que ter cuidado com esse discurso da superação, porque às vezes não tem o que superar. Às vezes a pessoa tem a vida é. ali super tranquila, super bem colocada. E não tem o que superar, cara. Assim, é, é, assim Para mim, existe uma diferença entre se superar e e aumentando os seus limites. Eu gosto mais da ideia de aumentar os meus limites, uhum. sabe? De, de ter uma performance melhor a cada dia. Mas dentro da minha percepção do que é performance, dentro do meu condicionamento, dentro do meu pace. Não é comparando com um dos outros, sabe? Então, assim, esse discurso da superação, ele... Ele é problemático quando a gente fala de capacitismo, sabe? Ele é problemático quando a gente fala de gordofobia também. Quando a gente vê uma pessoa gorda correndo, ela está se superando. Não, ela está fazendo exercício. As pessoas no mundo é que não estão prontas para eu uma pessoa gorda se exercitar. Eu estou feliz ali, correndo
0: 75 quilômetros, né, João? Então,
2: Exatamente.
0: Só, só para curtir o dia, não estou fazendo nada. Tá está fazendo nada, não sabe Exatamente. Mesmo, você
2: não precisa dar Você não precisa dar parabéns a uma pessoa porque ela está fazendo atividade física, né? Assim, não é, não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa que ela faz por prazer, por algum motivo que lhe faz bem. Mas a gente não pode normalizar que as pessoas achem, poxa, essa pessoa se superou, porque ninguém espera que ela faça isso. A gente tem que parar com essa maneira de esperar que alguém faça uma coisa ou outra, né? Cada um tem que ser dono do seu umbigo aí. Opa. Pra mim, o, o rolê quem, é esse.
1: Quem tá ouvindo, faz favor, dá uma, volta aí um minuto e escuta de novo, porque isso é importante, <risos> cara. Isso é importante. Volta um minutinho <risos> e
0: escuta tá tá. tá, tá. Sério,
1: eu sinto lhe informar, cara, que esse ah. tipo de visão que você tem da, da corrida, vamos dizer, você vai, você vai para maratona e você não vai parar ali não, bicho, porque tem mais provas, né? Tem, tem acima dos 42, bicho.
2: Eu e tenho você não certeza. vai estar satisfeita
0: só com os 42. Pra, só para avisar, né, João? Jogando, eu a tô para já. Eu já, já desconfio. Para,
2: eu já desconfio. Que eu vou querer voar, Vou parar numa outra maratona. Já desconfio de verdade. Vai, é, é
1: desse jeitinho que se pensa mesmo. É
2: desse jeitinho. Uh -huh. Né? fazer o nosso, ser melhor que o nosso, mas não tem é. a loucura de, de... A gente também tem que comparar, né? Porque pô, hoje eu estou bem, não quer dizer que amanhã eu vou estar. Tá. Hoje eu estou ruim pra caramba, hoje eu estou com a perna pesada. E aí, de repente, no dia seguinte encaixa o um treino, como o Joelson falou, Exatamente. né, cara? É inesperado, a gente não entende. Chega um dia que você só está cansadão, você começa a correr, a perna tá levinha. Não. Por quê? Porque tá Vai entender.
0: E só vai. Não, tanto que... Vai ontem, né, no dia 12 de março, quando, tipo, o, o, na minha planilha era 14, eu falei, ah, vou até os 5, porque o treino era, tipo, no 5 tinha um ponto de hidratação, que fosse fazer 14, e a 2 voltava a 12, e aí fechava. Eu falei, ah, vou até lá, se eu sentir que eu tô cansado, eu volto mais 5, faço 10, né? Cara, eu cheguei nos 5 bem exaço, eu falei, nossa, cara, não tô nem é ofegante. <risos> Show é bola, quando
2: isso acontece
0: é, e uma coisa que ainda eu tenho ausente, hein, João, no, no meu currículo, cara, é provas trail, hein? Tava na minha meta de 2020, correr com provas trails. Pre Preciso prova -trail resgatar é o calendário cara. de provas trails para é. né, é ser viciante. batizado aí. Prova
1: trail, mas é uma viciante. coisa é, é legal é saber, cara, que correr prova trail é outra realidade, bicho tanto na é. parte de correr não, mesmo, outro. né? Que ah, você não vai correndo pau a prova inteira, não existe isso tem um single track não. da vida como assim, as técnicas, mano porque eu dei sorte que a primeira trail que eu fui fazer, tinha um cara muito experiente comigo, e mesmo assim, eu fiz ah, os 42 quilômetros rolando em barranco todos os barrancos, eu rolava o um barranco você
2: fez um eu... trail de 42 quilômetros meu Deus do céu, socorro
1: para começar, <risos> a... não, mas eu tinha... tava com tempo aquele dia eu tava com tempo aquele dia e, e cara já toda, tempo livre, é, já tempo livre. Toda a ele cara, não vai com o pé reto, não vai com o pé reto. Eu dava três passos com o pé torto, a terceira no pé reto e rolava barranca baixo. Foi uma coisa maravilhosa. Quebrei meu óculos, estourou a pulseira do relógio. Vai preparado, e, mas é super divertido, é, é sensacional.
2: Você é, vai preparado para carregar a sua aguinha, você vai preparado é. para andar, para fazer o um momento de escalaminhada, como a gente chama, né? Mas, assim, a hora que começa a descer que tu encaixa, você vai que vai, né? Nada vai te segura vai. também.
0: E... E uma das coisas que eu percebi e que talvez também tenha me deixado com mais vontade é que, pegando isso que o João falou, né? Eu, na época da pandemia, eu fiz uma série de lives, tipo, né? Tipo, deu a louca. Eu fazia... Tipo, eu fiz... 40 lives assim em dois meses. Para toda oh. semana, cinco lives. Seis ah, e meia tá, da manhã. Tava com tempo Jesus. também, né, meu filho? Tava, tava com, com tempo, tempo. também. Tava com tempo, tava com tempo. E mesmo sendo seis e meia da manhã, Sté, só uma pessoa dormiu e não acordou e não apareceu pra live. Porra, tá? oh, mano! Caramba, velho! sério cara foi o já Foi Faz
1: João? tempo pra caralho, mano. Eu cheguei no final,
0: mano. Porra,
2: velho. Passou
0: vergonha, Nunca vou esquecer ia... essa história. Mas... Jamais, jamais. Eu ia comentar porque teve uma semana que eu fiz, a, a, eu fazia lives temáticas, é, inclusive né, a live começou, né, esse processo de live temáticas começou depois daquele boom de quadros negros que teve né, ali no 2 de junho a partir do assassinato uhum. de de Floyd que a ideia foi chamar pessoas negras para falar de tudo menos racismo, né? Porque sempre quando tem esses negócios procura os negros para falar de racismo, tipo mano, Exatamente. a gente pode Deixa falar de te... qualquer coisa. E aí eu fiz uma semana que era só trails e, e era, foi muito forte isso da galera falar, não só de técnica, João, vocês dois podem né, confirmar ou complementar, mas é a relação com a corrida, a relação entre corredores, né tipo não é Tato a mesma beleza. coisa que, que é, é o diferente. contato. É
2: outro clima, né? Outro... É outro. Por exemplo, se você está numa subida super difícil, está passando um perrengão e tu está vendo alguém que está com facilidade, você vai dar o espaço para o cara. Entendeu? Tu não vai ficar ali travando a... a não ser que você seja espírito de porco. Aí é outro rolê. Do
1: mesmo jeito que tem um bando de filho da mãe que passa te socando. Não pede licença, uh -huh. passa tipo... Te... Só que você tá num barranco, mano. Alguém te passar é. aí te correndo num barranco não é igual na
0: reta é. no asfalto, velho. Qualquer Exatamente. toquezinho do ombro assim, o cara já pode rolar, né? Isso, você gruta tem que numa raiva de árvore ali e
1: pede a Deus pra sair, velho. Pra passar um helicóptero da Atena, sei lá, alguém tem que passar ali. <risos> É,
2: por isso que a gente tem que ir com calma no treino. é indo de cara para os mais difíceis. Tem é, que ir aos pouquinhos. Gente,
0: Não, não, não vai não, pulando
2: etapa, não. Não,
0: não vai para os 42, não, como o João. Não vai, não, não é, vai é, mas ou, nos Mas Começa nos 7,5. Ou vai
2: com
0: ajuda, vai com amigo, enfim.
2: A é, é ideia é, leva, cara, é ir Leva bastão, tá se for é. necessário. Leva um bastãozinho para começar, para te dar uma segurança. É. Vale a pena.
0: E, e o erro do jovem, cara, é esse, né? Achar que corre 10 no asfalto que vai correr os 10 no true, que vai ser esse igual. Esse é o erro né? mais corre legal 21. que tem,
1: bicho. Esse é o erro mais sensacional. Você pode, e, você pode e com dobrar a dificuldade.
2: Sem
0: e com tênis de asfalto também. Vai lá, bicho. É, mete isso? o tênis normal.
2: Não recomendo.
0: Vai aparecer o Sonic lá na pedra subidinha, alisa, filho. vai ficar deslizando para sempre.
2: Tiver uma pedra lisinha com musgo é beijo. Esquece, esquece. É aquela palavra,
0: né? Esquece, é. né, Já era. É, e caminhando, né, pros, finalmente para o finalzinho de nosso podcast, cara, eu comentei ah. isso no, no episódio anterior, <risos> eu comentei isso no episódio anterior e é foda. Episódio Monster, a gente quer ficar mais duas horas, hein, cara? <risos> verdade.
2: Mas, Eu E duro, né? bicho, porque a gente tem uns convidados que, que, que dá para
0: ficar duas horas de No Rio de, de, de Janeiro, hein? Temos oh. o plano de ah, gravar é alguns verdade. episódios oh.
2: Já sabe que vai estar aqui para a maratona. Acho que estar né? com certeza. <risos> eu estarei com certeza, eu topo, hein.
0: <risos> vamos que vamos. E bem, a gente está né, no mês da mulher, né? A gente teve aí o 8 de março, né, dia internacional da mulher. e antes de a gente ir para as considerações finais, né, queria que você trouxesse também, né, essa questão, né, como uma mulher negra, né, no mundo da corrida. Né, importância, como você vê, né, como é que foi para você, como é que é para você estar nesse mundo, nesse cenário, até resgatando a questão que você falou, né, como a primeira mulher negra capitã né, de, é, de uma equipe como é a de Running
2: É, aqui no Brasil, tá? Só para é deixar claro que no Brasil, que lá fora já tinham outras. É, assim, é muito importante, né? eu volto sempre na questão da representatividade é, e ao mesmo tempo... É sobre esse processo de ocupar os espaços, porque é, é diferente. né? É, às vezes, quando a gente chega meio tímida num espaço e a gente não se reconhece muito, é difícil a gente ocupar aquele espaço, é, porque muitas vezes a gente, é, a gente é a única ou às vezes nós somos poucos, mas a gente mesmo assim precisa ocupar esses espaços. Eles precisam ser ocupados para que outros se vejam representados e cheguem junto. Então, assim, quanto mais espaços a gente puder ocupar, né? Quanto mais a gente colocar a nossa voz, né? quanto mais a gente puder ser ouvida, porque assim não é só falar, é quem ouça a gente também. Né? Sim, porque, sim. ainda mais sendo mulher, a tendência que a gente tem é muitas vezes ser interrompida, muitas vezes não ser levada a sério. Então, assim homens, ouçam as mulheres e respeitem as mulheres o ano inteiro. Não é para dar parabéns no dia das mulheres e ficou tudo bem. Exatamente. A gente não precisa de parabéns. A gente é muito braba de conseguir Sim. ser mulher nesse mundo. Mas a gente não precisa de parabéns, não. O que a gente precisa mesmo é respeito. Se vocês respeitarem a gente, ouvirem o que a gente está falando, parar de chamar a gente de maluca, de doida, entendeu? A gente tem direito de ficar irritada, a gente tem direito de ser agressiva assim, da mesma forma como a gente tem direito de ser amorosa, de ser carinhosa que é muito mais, muito mais comum né? da, 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 da intuição feminina ser acolhedora, né? ter esse processo de, de nutrir as pessoas. Então, assim respeitem, né? ouçam o que a gente tem para falar, não nos interrompam, não nos manipulem e nos deem amor, que a gente também está aqui para dar amor, seja qualquer tipo de relação, seja uma relação familiar, seja uma relação casal, qualquer tipo de relação. Então, acho que é por aí, sabe? A gente ocupar esses espaços para que eles cada vez mais tenham mais diversidade. Porque a gente, quando se junta num grupo que só tem gente igual, não aprende nada na vida. A gente vai ficar ali só naquele mesmo lugar, na nossa bolha, e a gente não, não consegue perceber a multiplicidade de valores, de questões, de culturas que tem nesse mundo. Então, acho que é um pouquinho por aí. Não sei se eu fugi da resposta, da... Mas, né? fugi da pergunta com a resposta, mas acho que foi isso. <risos>
0: Não, acho que é isso aí mesmo, hein? João, precisamos de mais episódios assim, cara. Chamaremos <risos> mais vezes, o Esther.
2: Pode vir. Se quiser, eu viro fixa. Tô brincando, aquela se oferecendo. <risos>
0: ah, é.
2: Aquela abusada se oferecendo. <risos> Mas, galera, adorei demais bater esse papo com vocês. Como fluiu gostoso esse papo. É ah, bom demais. demais. Joãozinho,
0: mande lá a consideração sinais, querido. É,
1: é o nosso jeitinho organizado,
0: né, João? É o nosso
1: roteiro. Nada Puta como foi conforme o roteiro. Uh -huh.
2: Conforme o
0: PDF do roteiro que todos os nossos convidados recebem.
2: Tudo é. organizadinho, gente. Vocês não não estão entendendo. Parece Caramba. planilha de corrida. Estão organizados.
0: Cara, tem até capa. Só que não. Ah. Marca d'água,
2: Tudo. Pois tudo é. É, só, é legal. só que ninguém nunca viu. É bem
1: isso. Sério, obrigado, cara. Porra, obrigado demais. Bate-papo bom, gostoso. Como o Joelson falou no início, né, cara? Parar o início de tarde do seu domingo para gravar com a gente, pô, bicho. E a gente não tem nem como, como retribuir, né? Esse momento, essa parte do dia tão sagrada aí, né? Então, muito obrigado. Pô, eu não vejo a hora de a gente poder trocar uma ideia e ver essa maratona acontecer no Rio de Janeiro, você vai gostar, com certeza vai ser muito bom. Junho é logo ali, hein? Junho oh. é logo ali e, e junho é logo junho ali, é logo cara, ali. e tem uns, uns longo para fazer, né? Mas não, não lembra essas coisas já, deixa deixa junto <risos> tá aí, junho, tem muita coisa antes ainda Obrigado, Esther.
0: Obrigada, o prazer gostoso, foi todo né?
2: meu, meninos Um beijo grande
0: Show de bola é, Então, galera, só para fechar aqui quem puder estiver nos escutando no Spotify, avaliem o Ironias da Corrida, deixem aquelas cinco esteiras. E, Joãozinho, queria que você encerrasse agora falando do nosso apoio-se. Quem não conhece ainda, dá essa moral para a gente, pode contribuir com 5, 10. Quem tiver dinheiro, gente, bota vários reais lá, tá?
1: Cara, e sabe o que eu estava pensando essa semana, bicho? A gente até falou, né? Quando, uh, primeiro, né, agradecer a galera que está no apoio com a gente já. São nossos primeiros Isso. colaboradores, apoiadores, parceiros. Aí A gente está no nosso pacezinho tranquilo, mas a gente sabe que aos poucos a gente vai engrenando. E é bom ter vocês que estão com a gente por enquanto e para sempre, esperamos, né? <risos> Já fazem uma parceria do caramba. E, cara, quem quiser contribuir com a gente, é uma, aquela parceria mensal, né? Começa aí com cinco reais. Eu queria até falar que seria uma grana que daria que era mais... É caro que a gasolina, mas tá difícil A gente tá numa situação, cara, que é mais fácil Ajudar a gente do que botar Um litro de gasolina no seu carro, tá ligado? É por então, isso que a
2: gente corre é, é,
1: treinar a perna todo dia Né, cara, porque agora vai ser o que a gente Tem aí pra uhum. usar Então, pessoal, que tá com a gente, brigadão Pô, vocês são foda pra caralho Quem quiser apoiar a gente, tem o link aí Na descrição do, do episódio, Fala lá A gente é legal A gente espera que possa trazer mais episódios fodas como esse daqui, que dá dó de
0: acabar. <risos> Coisa boa. Valeu, galera, é nóis. Uh! Valeu!